지금부터 자정까지 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 제공하는 프로그램을 보내드리겠습니다. 삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 여러분께서는 오늘 하루 종일 들은 소리 중에서 어떤 소리가 기억에 남으세요? 그리고 어떤 소리를 듣기 원하세요? 한 사람이 하나님께 이렇게 기도했답니다. 하나님 제게 말씀해 주세요. 그러자 한 마리의 종달새가 노래하기 시작했습니다. 그런데 그 사람은 그 소리를 듣지 않았습니다. 그래서 이번에는 더큰 소리로 말했습니다. 하나님 제게 말씀해 주세요. 그러자 천둥이 치면서 하늘을 갈랐습니다. 그러나 그 사람은 거기에도 귀를 기울이지 않았습니다. 이번에는 주변을 돌아보면서 말했습니다. 하나님 제게 나타나 주세요. 그러자 밝은 별 하나가 반짝였습니다. 그러나 그 사람은 그것을 보지 않았습니다. 이번에는 더 크게 소리를 질렀습니다. 하나님 제게 기적을 보여주세요. 그러자 한 생명이 태어났습니다. 그러나 그 사람은 그것을 주목하지 않았습니다. 그래서 그는 절망 섞인 목소리로 외쳤습니다. 하나님 저를 만져주세요. 그래서 하나님이 계신 걸 알게 해주세요. 그러자 아름다운 나비가 그의 어깨에 살포시 앉았습니다. 그러나 그 사람은 나비를 손으로 쳐서 날려보내고 제갈길을 갔습니다. 손영진씨의 어디서 들리는가 오늘 첫 곡으로 준비했습니다. 
어디서 들리는가 손영진 씨 음성으로 들으셨습니다. 우리에게 새로운 힘과 바른 길을 인도해 주시는 하나님의 음성만큼 우리 마음속에 깊이 남는 것이 없다는 생각을 자주 하면서도요. 다른 소리에 귀를 기울이고 있기 때문에 그 음성을 놓치고 살게 된다는 그런 생각은 잘 못하는 것 같습니다. 이제 우리와 동행하시면서 계속 말씀하시는 주님의 음성에 귀 기울이면서 사는 우리 모두가 되기를 간과하면서요. 아침이 부르는 찬양 함께 들으시겠습니다. 가까이 있어요. 가까이 있어요. 아침의 노래로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 삶에서 일어나는 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 우리의 삶에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 
미국 동부의 펜실베니아에서 열차 충돌 사고가 크게 발생한 일이 있었습니다. 두 대의 열차가 서로 충돌해 수많은 인명피해와 재산의 손실이 있었습니다. 그런데 한 열차의 기관사는 사고 현장에서 사망했고 다른 열차의 기관사는 목숨을 건져 살아남게 되었습니다. 철도회사에서는 이 사고에 대해 철저한 조사를 실시하게 됐는데 결론은 살아남은 기관사의 잘못이라는 것이었습니다. 살아남은 기관사는 사고에 대한 양심의 가책으로 심한 정신적 고통을 받았습니다. 그리고 회사에서는 수차에 걸쳐 엄격한 조사를 벌였습니다. 그러는 동안에 기관사는 정신이 약간 이상한 상태가 되어버렸습니다. 그는 정신이상 증세를 보이기 시작했습니다. 드디어 마지막 단계로 사장이 직접 이 기관사를 만나보기 위해 날짜와 시간이 정해졌습니다. 기관사는 걱정과 두려움으로 가득 찼습니다. 정해진 시간에 기관사는 대철도 회사의 사장실에 안내돼 들어가게 됐고 그는 어쩔 줄 몰라 안절부절하며 서 있었습니다. 그런데 철도 회사의 에터베리라는 사장은 그의 자리에서 일어나 기관사 앞으로 걸어왔습니다. 그리고는 당황해하는 기관사의 어깨 위에 자기의 팔을 올려놓고 이렇게 말을 했습니다. 이번에 우리는 아주 운이 나빴던 게 틀림없소. 나는 당신이 이한 가지를 알아주었으면 좋겠어요. 그 어느 사람이든 우리 회사에서 일하는 사람이 당하는 어려움이나 슬픔은 곧 나의 어려움이나 슬픔으로 생각하고 있다는 건 말이에요. 사장의 이 따뜻한 한마디 말에 기관사의 눈에서는 눈물이 흐르기 시작했습니다. 그리고 사장과 기관사 두 사람은 서로의 어깨를 잡은 채 같이 흐느껴 울었습니다. 
오직 주의 사랑에 매어 부흥한국이 노래했습니다. 말 한마디가 갖는 의미라는 내용의 글이었는데요. 이 땅에서 인간의 아픔을 몸소 체험하신 예수 그리스도께서 고통 가운데 신음하는 이들을 향해 다가오셔서 던지신 말씀들로 얼마나 많은 사람들이 회복됐는지를 생각하게 하는 그런 글입니다. 정종원 목사와 함께 아이엠철치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 오늘도 함께 하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 이제 월드컵 열기도 거의 이제 막바지가 돼가는데 어떻게 지내셨어요? 축구에 대한 관심이 이렇게까지 강렬한 줄 몰랐습니다. 사람들이 예배 시간까지 변경하면서 <웃음> 그 축구를 보려는 그런 의지들을 <웃음> 네. 겪었거든요. 참 자기가 무엇을 좋아하는가, 좋아하는 거에 열광하는 거는 뭐 욕할 수도 없고 나무랄 수도 없고 좋아 보이기도 하지만 너무 심하면 또안 좋아 보이기도 하고 그런 것 같습니다. 네. 그러잖아도 뭐 여러 가지 안 좋은 그런 사건들과 또 네. 이렇게 서로 비난하고 공격하는 그런 분위기에서 모든 사람들이 함께 응원하고 네. 하나가 될수 있는 힘이 또이 축구에서 나오는, 나오는 걸 보면서 예. 놀라웠습니다. 그렇죠. 네. 예. 누가 뭘 주장하면 반대하는 음. 얘기가 또 나왔는데 지금은 그런 상황이 아니었던 것을 볼때 네. 좋습니다. 예. 예. 오늘은 어떤 주제로 말씀을 나눠주실까요? 제가 전에 그씨 뿌리는 비유에 대한 거를 한번한 한 적이 있는데요. 제가 이 비유를 묵상하면서 음. 이 비유가 얼마나 중요한가 다시 한번 들을 귀 있는 자에 대한 측면에서 네. 좀 생각해 보도록 하겠습니다. 네. 오늘은 그러면 듣는 것에 대해서 얘기를 나누게 예. 되겠네요. 네. 들을 귀 있는 자? 네. 네. 이야기하기 전에 먼저 좀 질문하고 싶은 게 있어요. 집사님이 그동안 살면서 어떤 정보나 사실을 들었기 때문에 네. 큰 유익을 본 것이 있지 않아요? 음, 어, 미리 알아서 큰 유익을 봤다. 네, 아니면 뭐 생활 속에서 예. 그걸 몰랐었는데, 네. 근데 그걸 알게 되면서 어 많죠, 많죠. 내 생활에 큰 변화가 있는 거. 그런 것이 예. 뭐가 있을까요? 이거는 뭐그 방송이라서 드리는 말씀이 아니라 네. 첫 번째는 예수님을 알게 된 거고요. 음. 예. 저는 결혼을 하면서. 신앙이 있는 그 믿음의 가정으로 시집을 왔기 때문에 어쩔 수 없이 나가게 됐는데요. 예수님을 알기 이전과 이후는 굉장히 많이 달라졌죠. 네. 예. 어, 제가 기대했던 대답이 아니었는데도 저는 일상생활 속에서 음. 일어나는 일들을 좀 여쭤본 거거든요. 일상생활에서 일어나는 것도 많죠. 네. 저는 이제 미국에 와서 특히 미국의 그 어떤 여러 가지 시스템들이 있잖아요. 그런 네. 것들을 몰랐을 때와 예. 알았을 때, 네. 그 굉장히 많이 달라졌고요. 음. 특히 뭐그 세금 제도라든가, 네. 뭐 예. 보험 제도라든가 음. 이런 음. 것들을 새로 알게 됐을 때 너무 너무 달라지죠. 음. 예. 저는 이제 뭐 주부들이 빨래하면서 어떻게 하면 이 얼룩을 지울 수 있을까 이런 것들도 몰랐는데 음. 뭐를 어떻게 했더니 알게 돼서 그 활용하는 것부터 시작해가지고요. 냄새를 제거하는 효과를 무엇으로 보낼 수 있는가 이런 것들도 몰랐는데 뭐 수술 사용한다든지 촛불을 사용한다든지 어머 그렇게 말씀하시니까 뭐 머릿속에 우후죽순으로 막 떠올라요 그래요? <웃음> 많죠 네. 그런데 이제 그게 한 번으로 끝나는 것이 아니라 계속 생활 속에서 그걸 지켜가는 거 아, 내가 이걸 안 것이 너무 고맙다 음. 하는 거 있잖아요 네. 목사님은 어떤 경우 있으세요? 제가 결혼하기 바로 임박할 때큰 사고가 있었어요 교통사고가 그래가지고, 예, 그래가지고 네. 신경이 다쳐서 음. 이게 이제 허리까지 연결돼서요. 매일같이 저희 아내한테 허리 좀 주물러달라고 그래가지고 20년간 네. 거의 하루를 걸르지 않고요. 오. 허리를 주물러주는 그런 삶을 살아왔었어요. 어, 그래요? 네. 근데 이제 2차 무슨 사고가 나면서 물리치료를 음. 받는 과정에 몇 가지 물리치료사들에 안에서 공통적인 것을 제가 발견하게 됐거든요. 음, 어떤 건데요? 그분들이 설명해 주는데 네. 이건 꼭 해라 그런데 뭐 고양이 자세라든지 네. 여러 가지 그런 자세들이 있어요. 음. 그래서 제가 그거를 실제 실천해 봤어요. 그랬더니 네. 이 허리가 강화되면서 오. 그 이후에 한 네. 5, 6년간 허리를 제가 주물러 달라고 한 적이 없는 것 같아요. 저희 아내도 깜짝 놀라는 거죠. 어떻게 달라질 수 있느냐. 네. 그래서 저희 교회에도 이제 이렇게 허리가 안 좋거나 
또 이렇게 삐끗하거나 이렇게 무거운 걸 잘못 네, 들어가지고 네. 허리가 고통받는 사람들한테 제가 그거를 시범을 보여주거든요. 음. 그러면 이제 사람들이 제가 얘기해주면 그거를 진심으로 안 받아요. 그러다 예. 두 번째 고통이 닥쳤을 때 와가지고 그때 음. 어떻게 말씀하셨죠? 그래가지고 그거를 <웃음> 실천하면 한 일주일 후에 나타나요. 그래서 어떡하죠? 궁금한데. 어, 목사님 진짜 좋아졌어요. 그러니까 예. 어떻게 하든지 간에 허리를 강화시켜주는 그런 운동을 하면 네. 특히 이제 남성 같은 경우는 모든 힘이 허리에서 나오기 때문에 음. 그래서 이제 그거를 보면서 제가 매일같이 감사한 거죠. 그래서 이게 효과를 보거나 유익하면 매일같이 감사하면서 하는 것 같아요. 또막 전하잖아요. 지금 지금 네. 저런 막 설명하시고 그리고 이제 또 어떤 목사님이시면서 물리치료사 자격증 있으신 분이 네. 우리 머리를 볼링공으로 표현하시더라고요. 음. 우리가 볼링공을 맨날 세우고 다닌다는 거예요. 그럼 평소에 우리가 볼링공을 손으로 들고 다니다고 생각했을 때이 팔이 얼마나 힘들겠어요. 땡기고. 예. 근데 우리가 이 볼링공을 음. 세우고 다니는 거예요. 목이. 음. 그냥 목이 자세가 잘못돼 있으면 이거를 세우려는 의지가 막 계속 있으니까 스트레스 받는 거죠. 네. 그래서 이제 컴퓨터 앞에 있는 사람들이 구부리고 있으면 네. 볼링공을 지금 똑바로 들어도 힘든데 음. 비스듬히 이거 들고 있으니까 그 무엇인가 계속 네. 당기고 있어야 되잖아요. 아. 그래서 어깨가 결릴 수밖에 없다. 그래서 이제 뭐 닭이 하는 것처럼 댄스 같은 거 이런 것들을 가르쳐주는데 제가 그걸 하니까 네. 그 이후에 또 제가 이제 해방을 받는 거죠. 아. 사람이 예. 무엇을 이렇게 좋은 걸 들으면 자기 삶에 큰 변화가 오고 또 차이가 일어나는 것을 제가 많이 느꼈거든요. 네. 근데 이제 기독교는 말씀의 종교라고 그러는데 네. 이걸 뒤집어 보면 음. 귀의 종교라고 볼수 있습니다. 음. 말씀의 종교니까 이제 귀의 종교죠. 그러니까 네. 어, 모든 것은 듣는 데 달려 있고 우리의 미래와 운명이 듣는 것에 좌우된다. 그래서 예수님께서 음. 씨뿌리는 비유를 드셨을 때그 드시면서 들을 게 있는 자는 들으라. 네. 그리고 들을 게 있는 자는 보기 있다고 말씀하신 거죠. 음. 그래서 오늘 들을 게 있는 자에 대해서 좀 네. 나누도록 하겠습니다. 아무리 좋은 정보도 뭐 그냥 흘려버리면 아무 소용이 예. 없는 거네요. 그렇죠. 예. 그럼 여기서 찬양 한곡 듣고 말씀을 본격적으로 나눌까요? 네. 다이워드라고요. 주말씀. 호산나 인테리티의 뮤직으로 듣겠습니다. 
다이 월드 주말씀 호산나 인테그리티의 노래로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 들을 귀 있는 자라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 오늘 주제가 들을 귀 있는 자잖아요. 근데 귀는 다 있단 말이에요. 그렇죠. 네. 들을 귀라는 것에 대해서 좀 설명을 해 주시죠. 어, 예수님께서 들을 귀 있는 자를 말씀하셨을 때 우리가 물리적인 이런 귀를 말씀을 하셨다기보다도 정말 내가 이것을 음. 실천하겠다. 네. 내가 이것을 듣고 반드시 삶에 음. 한번 적용해보겠다 하는 마음을 가지고 듣는 거. 네. 이런 것을 말씀하시겠죠. 근데, 근데 이제 요즘에 너무나 정보의 홍수고 네. 말의 홍수고 예. 그래서 사실 귀에 들어오는 거다 들으면 너무 피곤해요. 그런 느낌을 가지고 네. 세상을 사는 사람들이 많을 것 같거든요. 그래서 예수님께서 네. 이 들을 귀 있는 자에 대한 거를 음. 정확하게 설명하기 위해서 이 세상에는 네. 이 들을 귀가 네 종류의 형태로 나타나는 거라고 볼수 있죠. 음, 네 종류의 형태요? 예, 그러니까 씨뿌린 비율을 그 말씀하셨지만 네. 사실은 씨가 그 다른 종류가 있는 것이 아니라 똑같은 종류의 씨지만 음. 이 씨가 어떤 상태에 심겨지냐에 따라서 결과가 달라지잖아요. 네. 그래서 예수님의 말씀, 천국복음이 전파되고 있는 상황에서 음. 이 말씀을 받아들이는 사람들 입장이 네 종류밖에 없는 거죠. 그래서 이것을 마음밭에 대한 비유, 네. 씨를 뿌리는 자는 한분한 한 사람이지만 음. 이 씨가 놓여진 상태가 어떤 상태에 따라서 씨의 결과가 다르기 때문에 네. 이것을 들을 귀 있는 자를 들으라고 말씀을 하셨거든요. 음. 자 그러면 결국은 어떻게 듣고 이 들음이 어떤 결과를 만들어내느냐 요거를 음. 예수님께서 이제 네 종류로다가 이제 말씀하셨어요. 근데 제가 요걸 말씀드리기 전에 예수님께서 이 비유를 중요하게 생각하셨기 때문에. 네. 이제 말씀을 드립니다. 왜냐하면 이 비유가 모든 비유의 기본이라는 것입니다. 음, 네. 예수님께서 예. 이 비유를 모르면 다른 비유는 더 어려울 것이다. 음. 이해한다고 해도 그건 인간적인 이해가 될 것이다. 이 네. 비유를 모르면 어떻게 되느냐. 그래서 예수님께서 음. 이 비유를 기본으로 다루셨으니까 음. 마태복음과 누가복음 이런 복음에는요. 예수님의 다양한 비유들이 나와 있는데 네. 특히 마가복음에는 많은 비유가 나와 있지 않습니다. 음. 예수님의 행동에 대한 관심이 더 많기 때문에. 그렇지만 마가복음조차도 이 비유를 실었다는 것은 네. 이 비유가 그만큼 중요하고 비유의 음. 기본이기 때문에 말씀하셨거든요. 네. 그리고 이제이 비유에 대해서 음. 사람들이 들었을 때이 비유가 도대체 뭘 말씀하는 거냐라고 해서 사람이 찾아와서 다시 물어서 이 비유가 더 구체적으로 해설이 되는 과정이 생겼어요. 그런데 네. 예수님이 이 비유를 해석하셨거든요. 그러니까 저희는 누구보다도 예수님의 해석을 바로 이해되며 그 해석을 따라야 된다고 봐요. 그런데 네. 이제 우리가 요거를 교육학적으로 또 심리학적으로 여러 가지 해석할 수 있지만 음. 예수님의 해석을 왜 따라야 되냐면 예수님의 해석에는 거기에 사단이 등장하거든요. 네. 세상에 아무리 많은 해석이 있다 할지라도 사람이 이렇게 어떤 말을 들을 때그 말을 방해하는 거. 그 말을 곡해하게 만드는 것그 말을 뺏어가는 것이 사단이라는 관점을 가지고 해석하는 경우는 세상에는 많지 않거든요 네. 왜냐하면 우리가 잘 들으면 우리는 지성인이 될수 있고 우리가 잘 들으면 깨달음을 가질 수 있다고 말하지만 거기 어떤 방해하는 존재가 있다는 자체를 그 누구도 해석해내지 못하는데 예수님께서 이걸 사단을 얘기했거든요 뺏어가는 존재를 말했거든요 그래서 인간적인 자기 해석이 아니라 예수님의 해석을 따라야 한다는 것이 중요하다고 볼수 있습니다. 네. 그냥 내가 의지적으로 들을, 들으려고 노력하고 네. 듣고 싶어도 네. 그것을 방해하는 존재가 있다. 이거는 네. 굉장히 주의해야 할 얘기인 맞습니다. 것 같은데요. 그러면 그네 가지 종류에 대해서 설명을 좀해 주시죠. 네. 어, 그래서 이제 첫 번째 그 길가에 뿌려졌다는 것. 어떻게 저희가 성경을 읽을 때 네. 이제 우리가 수련회 같은 데 가면 이제 어떤 첫 번째 사람이 어떤 단어를 자기가 보고서는 이제 제스처로다가 설명해 주셔서 자그 뛰는 네. 사람이 말아맞추는 게임들 보통 하잖아요. 네. 그리고 여기 있는 사람이 예를 들면 태권도를 표현하는데 저 뒤에서는 활궁, 궁, 활쏘는 어떤 것으로다가 대답이 나올 엉뚱하게 나오잖아요. 그렇죠. 그것처럼 성경을 읽다가도요 우리가 어떤 단어라든가 이런 걸 음. 주의하지 않으면 음. 우리가 엉뚱한 결론을 내거나 어. 잘못 적용할 수가 있거든요. 그런데 네. 예수님께서 이 비유하시는 가운데 거기에 채가 등장하거든요. 네. 그리고 즉시라는 표현이 많이 나와요. 음. 말랐다는 표현, 기운이라는 표현이 나오거든요. 그러면 그 표현을 한번 좀 
알려주시면 어떨까요? 네, 그렇죠. 그러니까 요들 네. 하나하나가 네. 오늘 우리의 삶을 표현해주고 있기 때문에 우리의 삶과 직결되고 있는 상황이기 때문에 요거를 우리가 그냥 지나치면 안 되거든요. 자, 그럼 이 길가에 뿌려졌다는 것은 그 예수님께서 말씀을 정확히 표현하셨는데 말씀을 들었을 때 사단이 즉시 와서 그들에게 뿌려진 말씀을 빼앗는 것이오라고 해석해 줬어요. 네. 지금 우리가 보고자 하는 그 말씀이 특별히 마가복음 4장에 나와 있는데 4장 15절에 보면 예수님께서 길가에 뿌려진 그 씨앗의 상태에 대해서 말씀을 하십니다. 4장 15절에 보면 길가에 뿌려졌다는 것은 이들을 가리키면 곧 말씀을 들었을 때 사단이 즉시 와서 그들에게 뿌려진 말씀을 빼앗는 것이오라고 했어요. 네. 그러니까 여기에 즉시라는 표현이 나오고요. 사단이 등장합니다. 자 그러면 지금도 사람들이 이제 교회에 왔을 때 이름만 있는 그 신앙인으로 남게 되는 원인이 뭐냐면 사람들이 말씀을 자꾸 빼앗기는 거죠. 음. 말씀이 어떤 역사를 일으킬지 말씀이 가진 위력과 가능성을 누구보다도 사단이 잘 알기 때문에 이 말씀이 결코 뿌리내리는 것을 원치 않고 시작도 하지 못하도록 그 말씀을 음. 빼앗는 거죠. 음, 아예 못 듣게 네네. 하는 게 작전이네요. 근데 제가 이제 요거를 음. 생각하면서 오늘날은 그러면 이런 것들 어떤 음. 형태로 이루어지는가 한번 네. 생각해봤어요. 어떻게 사람들이 말씀을 빼앗기게 되는가? 음. 저는 상대적인 사고, 이 포스트모더니즘 쪽에서 음. 절대 진리는 없다. 네. 그래서 예수님도 땅에 수많은 성인 중에 한 명이고. 성경이라든가 기독교는 많은 종교 중에 하나의 종교라고 하는 생각 속에 있기 때문에 네. 이런 생각을 갖게 되면 사람들은 절대적인 마음으로 달려들지 않죠. 네. 그래서 네. 이런 생각을 갖게 됐을 때는요. 사람들이 그 말씀을 빼앗길 수밖에 없는 거죠. 네. 그리고 이제 또한 가지는 거기다가 오늘날 부정적인 경험들을 많이 갖게 되잖아요. 음. 뭐 교회라든가 이런 걸 봤을 때 부정적인 것이 겹쳐지면서 사람들은 더 이상 거기에 대해서 이렇게 확신을 갖기가 어렵거든요. 음. 그래서 사단은 즉시 와서 그 말씀을 빼앗는다. 그러면 우리가 하나님의 말씀을 들을 때이 말씀이 우리 마음밭에 자리도 잡기 전에 그냥 다 뺏어가는 거죠. 음. 이런 사람들이 결국은 명목적인 어떤 그리스도인, 이름만 있는 그리스도인으로 항상 살아가는 거죠. 그래서 고린도 후서 4장 4절이면 그 중에 이 세상신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광에 복음의 광채가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 그래서 예수님은 음. 이 비유를 말씀하시면서 알아듣지 못하도록 하기 위해서 이 비유를 드신다고 했어요. 음. 왜냐하면 알아듣게 되면 이게 곤란해지는 거예요. 이걸 알아들으면요. 헤롯은 분노하는 거거든요. 음. 그런데 이제 이것을 구체적으로 이걸 설명하잖아요. 그러면 세상은 이것을 잘못 이해해서 분노하는 거거든요. 그러니까 어쩔 수 없이 우리는 세상과 친구가 될수 없는 거예요. 왜냐하면 적이 다르기 때문에. 적이 같아야지. 월드컵 같은 경우는 우리가 적이 같기 때문에 하나가 되는데 네. 세상 사람이 생각하는 적과 우리가 생각하는 적이 다르거든요. 음. 우리는 분명히 어떤 사단의 역사를 인정하지만 세상 사람들은 사단의 존재를 인정하지 않기 때문에 네. 적이 같을 수 없어서 해석은 어차피 다를 수밖에 없거든요. 그러니까 이런 신앙적인 해석을 내렸을 때 이것을 세상 사람이 잘못 이해하게 되면 오해하게 되고 또 원망하게 되거든요. 사실 지금 우리가 축구를 보더라도 우리나라 선수가 반칙을 하면요. 그래서 반칙을 해서라도 이기면 그 선수는 영웅이 되는 거죠. 근데 반대 선수가 반칙을 하면 우리는 참지를 못하잖아요. 그런 것처럼 위안부 같은 경우 문제도 나오는데 일본이란 나라도 자신들의 후손들한테 이 패망의 역사를 물려주고 싶지 않은 우리가 패배자들이고 우리가 역사에서 완전히 원순으로 한 잘못된 역사자들이다. 우리가 원인이라는 걸 이거를 누가 물려주고 싶겠어요. 후손들한테. 그러니까 는이 역사 해석을 바꿔드리려고 묻어난 애를 쓰는 거죠. 역사는 어쩔 수 없이 해석이 상대적일 수밖에 없고 음. 일차원하게 올 수밖에 없는 거죠. 그러니까 는 이런 걸볼때 어떤 상대적인 사고구조를 갖게 되면 결국 우리는 진리에마저 포기할 수밖에 없고 진리를 붙들기 어렵다는 거죠. 그러니까 사단은 이걸 이용해서 음. 오늘 이 상대주의적인 사고 더군다나 부정적인 많은 경험들을 겹쳐서 사람들에게 음. 또 다른 안 좋은 확신을 심어주는 것이죠. 네. 그러니까 우리가 말씀을 빼앗기기가 너무 쉬운 음. 구조 속에서 놓여진 것이죠. 음. 사람이 들, 들을 때도 그냥 건설로 듣는 거죠. 당신은 그 얘기 해도 돼. 할수 있어. 그러나 나는 안 믿을 거야. 이런 음. 구조. 그러니까 들려오지 않죠. 
그런데 음. 여기서 조금 더 나아가면 예수님께서 돌밭에 뿌렸다는 그런 표현을 말씀하십니다. 네. 그 다음 구절이면 말씀을 들을 때 즉시 기쁨으로 받으나 그 속에 뿌리가 없어 잠깐 견디다가 말씀으로 인하여 환란이나 박해가 일어나는 때에는 곧 넘어지는 자라고 했어요. 그래서 저는 이 말씀을 읽을 때 제가 가로를 쳤어요. 말씀을 들을 때 즉시 기쁨으로 받으나 요거 즉시 기쁨으로 받는다 그러거든요. 그리고 또 뿌리가 없어라는 표현 그리고 말씀으로 인하여 환란이나 박해가 일어난 때 넘어졌다 그러거든요. 그러니까 말씀으로 네. 인한 거죠. 그러니까 음. 저는 이 말씀을 묵상하면서 그런 생각했어요. 이 세상에 많은 사람들이 신앙이 없어도 견디는 일들이 있거든요. 네. 인내가 꼭 신앙이 있어야만 오는 게 아니거든요. 꿈이 있을 때도 인내가 오고 그러거든요. 그런데 왜 예수님은 말씀으로 인하는 환란이나 박해를 말씀하셨을까? 그러니까는 이 돌밭에 뿌려진 상태에 놓여진 사람들은 말씀을 듣습니다. 네. 그리고 반응을 해요. 기쁨으로 반응을 합니다. 근데 문제는 뿌리가 없어서 태양이 비쳤을 때그 태양으로 인해서 이게 뿌리가 없으니까 견디지 못하는 거예요. 마르기 시작하는 거죠. 자 그렇다면 자기 꿈 때문에 견디는 것이 아니라 말씀으로부터 오는 말씀으로 인한 어려움을 견디지 못한다는 걸 말씀하신 거거든요. 그러니까 예수님이 기대하시고 예수님께 꿈꾸는 사람들은 세상의 어떤 성공과 야망을 가진 사람들을 만드는 것이 아니라 말씀에 의해서 다듬어지고 말씀에 의해서 걸러지고 말씀에 의해서 만들어지는 삶을 목표하기 때문에 사람들은 이 말씀에 대한 시험 이 말씀에 대한 가치를 평가하는 이런 시험이 왔을 때 조금 곤란한 거나 어려움이 오면요 이 말씀을 버리게 된다는 거죠 음. 어느 일정한 상황에서는 들어서 기뻐요 저희 교회에 조그만 두세 살 이런 아이들을 만나면요 얘들을 막 제가 뭘 선물 사주고 이러잖아요 그러면요 얘들이 꼭 저하고 결혼할 것처럼 반응해요 음. 막 기쁘게 반응해요 음. 오면 막사님하고 달려와요 막사님이 음. 그런데 그 다음날 얘들이요 차디차게 바뀌어요 어. 남남이 되는 오라로도 안와아 어린아이가 그렇구나 어린애들은 이렇게 쉽게 반응을 기쁘게 하다가도 그 다음날 남남이 되는 거구나 이런 것처럼 여기 말씀을 들을 때 즉시 기쁨으로 받았지만 말씀으로 인한 환란이나 밖에 일어날 때 넘어진다는 거 말씀을 버린다는 거죠 그런 것처럼 네. 우리가 말씀을 듣고 막 사람이 은혜 받았어요 기뻐요 라고 말씀했을 때어저 사람 뭐가 은혜 받는구나 저 사람 어, 믿음이 생기는구나 생각할 수 있잖아요 근데 한번 생각해 보는 것이죠. 자기가 원했던 말씀을 들었기 때문에 음. 자기가 찾았던 말씀을 들었기 때문에 기뻐하는 것인가 아니면 하나님이 정말 내게 원했던 말씀을 들었기 때문에 내가 기뻐하는 거 이건 다른 음. 문제잖아요. 음. 그래서 하나님이 원했기 때문에 그 말씀을 통해서 우리를 변화시키려고 어떤 곤란함을 주었을 때 내가 이것을 견디는 그 힘으로 내가 만들어지는 거거든요. 그런데 네. 이것이 만들어지기도 전에 사람을 포기한다는 것이죠. 음. 그래서 이제 아 저는 왜이 땅에 이 고난이라고 하는 것이 중요한가 고통이라는 것이 중요한가 고난과 고통은 하나님께서 우리를 새롭게 창조하기 위한 새로운 재료라고 본다면 음. 말씀으로 인한 환란과 밖에 일어날 때 이걸 견디지 못해서 결국 쓰러지는 사람들 하나님의 임재를 내가 받아들여야 하기 때문에 온 어려움들 세상의 가족들 안에서도요 정의로움 때문에도 서로 갈등이 일어나잖아요. 이걸 정직하게 양심적으로 해야 되기 때문에 음. 가족 안에 서로 입장을 달라서 싸우잖아요. 근데 더군다나 하나님의 임재 때문에 오는 어려움이 있을 수 있는 거거든요. 그래서 이런 것들로 인한 어떤 불만, 불평, 또 고난 때문에 이 말씀이 결국은 빼앗겨질 수밖에 없는 그러니까 말씀을 듣지만 이건 나안 받아들이려. 이건 나 듣고 싶지 않아. 나 이건 나한테 해당이 안 되라고 음. 이 말씀을 버린다는 거죠. 음. 그걸 이건, 받아들였을 때 현실적으로 힘들어질 예, 거가 싫어서 그렇죠. 그걸 그냥 버리는 예, 경우를 예. 말씀하셨죠. 그래서 거죠? 예수님께서 두 번째로 네. 지적하신 거 말씀을 분명히 듣고 반응하지만 음. 그러나 결과적으로 말씀으로 인한 환란과 핍박이 있을 때는 그 넘어질 수밖에 없다는 것을 말씀하셨거든요. 음. 네, 길가에 떨어진 씨앗과 그 돌짝밭에 떨어진 음. 씨앗에 대해서 얘기를 해주셨는데요. 나머지 두 개는 어떤 경우죠? 네 하나는 이제 가시떨기 위에 뿌려진 씨앗과 그 다음에 이제 좋은 땅 옥토에 뿌려진 씨앗이 이제 두 개가 더 남았습니다. 네 가시떨기에 떨어진 씨앗과 옥토에 떨어진 씨앗. 그것은 찬양을 한곡좀 듣고 와서 얘기를 더 나누죠. 네꿈 있는 자유의 사슴이 신의 물을 이런 곡으로 듣겠습니다. 네. 
자유의 사슴이 신의 물을 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 정종원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 들을 게 있는 자라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 음악을 듣기 전에 길가에 떨어진 씨앗과 돌짝밭에 떨어진 씨앗에 대해서 말씀을 나눠주셨어요. 이제 가시 떨기 위해 떨어진 씨앗 예. 어떤 상태일까요? 이것도 예수님께서 해석하신 것을 주의해서 읽어볼 필요가 있는데요. 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 말씀을 듣기는 하되 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실하지 못하게 되는 자요라고 했거든요. 그렇다면 여기 예수님께서 표현하신 이 기운, 기운이 말씀을 막는 거예요. 결실하지 못하도록. 사실 씨앗이 가지고 있는 목표는 열매잖아요. 씨앗이 가지고 있는 그 안에 내재되어 있는 것은 열매라는 그 청사진을 가지고 있는데 이것이 피어나지 못하도록 어떤 기운이 막고 있다는 거죠. 음. 근데 그 기운이 저기 뭐냐 말씀을 듣기는 하지만 그러나 이 말씀이 전혀 결실까지 연결되지 못하도록 막는 기운이 있는데 그게 세상의 염려, 재물의 유혹, 그런 기타 욕심이 들어와 있다는 것입니다. 네. 그러면 예수님께서 여기서 말씀하시는 이 기운이 도대체 어떻게 역할을 하고 있는 것인가 저는 제가 저희 교회에 거의 한 10개월 정도를 헌금에 대한 것을 점검을 안 했었거든요 네, 점검 안 했다는 얘기는 누가 얼마를 말씀을... 내고 이런 아, 네. 거를 제가 보질 않았어요 음. 그런데 예. 어떤 가정이 이렇게 매일같이 돈 얘기하고 매일같이 돈 때문에 스트레스 받고 막 이래서 왜저 가정이 저렇게 오랫동안 음. 이렇게 신앙생활하는데 저 문제에서 헤어나지 못하는가 네 그래서 제가 딱 이렇게 펼쳐봤어요. 네. 황금 생활을 봤어요. 음. 근데 제가 다시 한번 확신하게 됐죠. 음. 그런 가정들이 예. 이 물질관에 대해서 음. 정확지가 않더라고요. 네. 사실 이렇게 어려울 때 10의 일조를 뗀다는 거가 쉬운 일은 아니거든요. 음. 그렇겠죠. 예. 음. 이 물질의 주인이 하나님이라는 것은 이론적으로는 인정하지만 음. 실제 생활 속에 피부로 많은 것을 와닿으니까 
그걸 떼는 것은 쉽지가 않아요. 근데 놀라운 것은 뭐냐면요. 제가 저 사람은 진짜 힘들고 11전이 어렵겠다. 떼기가 음. 힘들겠다. 음. 안 내겠네 생각했는데 딱 열어봤는데 그런 분이 실제로 열심히 내고 있는 거예요. 네. 근데 항상 얼굴이 평안하죠. 음. 어, 저분이 정말 뭔가 하나님과의 관계에 있어서 가치를 드리고자 하는 마음이 있구나. 음. 이런 것을 제가 보면서 네. 다시 한번 확신하게 된 거죠. 음. 근데 이 오늘날 세상에 결실하지 못하게 막는 기운이 바로 이런 세속주의 물결인 것 같습니다. 네. 돈, 재물에 대한 유혹, 이런 기타 욕심이 우리를 막는 거죠. 사람은 그런 것 같아요. 자기가 자기의 삶의 규모를 미리부터 정해놓지 않으면 끝이 없는 것 같아요. 음. 왜냐하면 우리는 끊임없이 추구하고 끊임없이 갖고 싶고 네. 또 세상은 점점 새로운 것들이 나오기 때문에 그것을 따라가려면요. 우리는 소유도 모자른 거거든요. 음. 그러니까 우리가 결단하거나 우리의 마음을 확정하지 않으면 음. 우리는 결국은 이 염려, 이 재물의 유혹에 묻혀 죽는 거죠. 그러니까 음. 그 기운 자체가 왕성한 역사니까. 그래서 역사가들은 기독교를 무너뜨리는 것은 사단도 아니고 우리의 고난과 핍박도 아니고 결국은 세속주의가 교회를 어렵게 했다. 그러니까 네. 그 시대의 교회와 세상이 추구하는 가치가 별로 다르지 않을 때 교회는 힘을 잃어버릴 수밖에 없는 것 같아요. 그럼 그 기운이 막 역사하는 거죠. 그래서 예수님의 제자들 가운데 거짓 제자들과 참 제자를 구분하는 것은 바로 여기 있다고 생각해요. 뭐냐면 내가 예수님보다 돈 안에서 더 기쁨을 찾고 있다. 그건 음. 거짓된 제자입니다. 음. 창조주보다 창조물에서 더 기쁨을 발견하고 있다. 그건 음. 거짓된 제자입니다. 음. 네. 다가오는 세상보다 지금 이 세상에 더 의미를 찾고 있다. 이거 거짓된 제자죠. 그러니까 네. 진정한 제자들은 예수님을 우선순위에 놓고 하나님의 나라를 추구하고 또 창조주를 하나님 앞에 참되게 예비하는 것. 이것이 일순위가 음. 됐을 때그 모든 진정한 기쁨과 평안을 경험하는 것이 아닌가 그러니까 이런 안 좋은 기운이 지금 음. 우리를 막 짓누르기 때문에 네. 성도들은 여기 말씀은 듣기는 하되 음. 오늘날 우리가 방송이라든가 설교를 들을 수 있는 기회가 너무 많잖아요 아, 그렇지만 이 말씀을 듣고 있으면서 우리가 이런 기운을 이겨내고 있는가 네. 이건 한번 질문해 봐야 할것 같습니다 아이고 참 찔립니다 그러니까 마지막으로 좋은 땅을 얘기 좀 해보세요 네. 어, 예수님은 좋은 땅에 대해서는 자세히 네. 설명 안 하셨어요. 그냥 좋은 땅을 표현하셨을 때 말씀을 듣고 받아 음. 30배, 60배, 100배의 결실을 하는 자. 그러니까 씨앗은 네. 좋은 땅만 만나면 되는 거거든요. 네. 좋은 땅을 가진 사람들은 결국은 결실할 수밖에 없는 거라고 봐요. 근데 좋은 땅 가질 수 있는 확률이 또 적다는 게 문제잖아요. 그렇죠. 어떻게 그 좋은 땅을 가질 수 있을까요? 그러니까 농부의 마음을 진짜 가지면 될것 같아요. 농부가 음. 네. 씨앗을 심으러 갔을 때이 시에 대한 가능성을 믿고선 심는 음, 거잖아요. 네. 그랬을 때그 농부의 수고도 헛되지 않은 거잖아요. 음. 그러니까 우리는 아이 말씀은 시, 지금도 살아있구나. 시들지 않구나. 역사구나. 이 말씀은 지금도 그 안에 생명이 있구나. 저, 저희 교회에 이제 장로님 한 분이 집 뒤에 있는 텃밭에다가요. 상추도 심으시고 음. 그 모든 과일 각종을 심어가지고요. 그 네. 철마다 다 이렇게 그 열매를 저한테 같이 짜주시고 또 저희 성들이 누려요. 쌈도 먹고 그런데 제가 이렇게 씨앗을 보니까요. 말라 비틀어져가지고 아무것도 죽은 것 같은 씨앗인데 그 씨앗을 심으면 그게 결실을 하는 거잖아요. 그것처럼 하나님의 말씀이 죽은 것 같고 음. 오래된 것 같지만 그 말씀이 살아있음을 믿고 그 말씀을 받아들인 사람이 안에는 반드시 역사한다는 거죠. 네. 그 말씀이 자기의 가능성을 실현한다는 것이죠. 우리가 살고 있는 세상이 종교다원주의, 세속주의, 상대주의 이런 속에 그냥 천벙 빠져서 허우적거리고 살고 있는데 그것이 내가 빠진 내가 이런 곳이다라는 거를 인식을 못하고 생각을 못하면 고스란히 당할 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리는 생각해 봐야 합니다. 음. 나는 지금 어떤 상태에 있는가? 네. 내 영적인 귀는 과연 어떤 상태에 있는가? 그런데 결국은 귀는 네. 열매로 말을 수밖에 없다는 것이죠. 음. 열매를 통해서 증거할 수밖에 없다는 것이죠. 내가 열매를 맺고 있다. 그러면 나는 옥토에 있는 것이고요. 예. 열매를 맺고 있지 않다. 그러면 나는 길가 어딘가 헤매거나 네. 아니면 돌짝밭 아니면 가시떨기 어딘가 어딘가 가운데 있다고 볼수 있죠. 우리는 어떤 열매를 맺어야 할까요? 이번에 제가 캐나다를 갔는데 어느 자매가요. 지나갈 때마다 어 이건 무슨 꽃이네 무슨 꽃이네 그런데 제가 옛날에 들었던 그 꽃이름이 등장하는데요. 그런데 음. 제가 구분을 못하는 거예요. 그런데 네. 그 자매는 잘 구분해요. 그래서 음. 어떻게 구분하냐 했더니 어렸을 때 어머니 밑에서 그거를 정확하게 교육을 받았다는 거예요. 
그러면 이곳이 편인데 이게 뭔 꽃이요? 우리는 모르는데 정확히 아는 사람들이 꽃에 대한 교육을 받은 거잖아요. 이처럼 예수님께서 이 시를 말씀하셨다는 것은 예수님 자신일 수도 있고요. 하나님 나라를 말씀하셨거든요. 그렇다면 네. 우리는 예수님이 어떤 분이신가 음. 예수님이 이 땅에서 어떤 삶을 표현해 주셨는가 어떤 삶을 성취하셨는가 예수님이란 그 생명이 이 땅에서 우리에게 보여주신 그 꽃이 만발한 삶은 어떤 것인가 라고 봤잖아요 그러면 그 씨앗을 우리가 받았잖아요 그 하나님 나라에 대한 말씀 진리를 받았잖아요 그러면 그것이 성취됐을 때 그것이 만발했을 때 어떤 것이 되는가 이걸 우리가 모르면 열매 맺은 건지 안 맺은 건지 모르잖아요 네. 그 부분을 못하잖아요 음. 그런 것처럼 사람이 어, 저거 어떤 꽃이야? 이걸 구분을 못해요. 그러니까 예수님께서 말씀하신 것이 열매로 그 나무를 안다. 음. 그 표현하잖아요. 그러니까 우리 안에 어떤 열매가 지금 맺혀지고 있는지 이거를 분명히 인식해야 되는데 저는 바로 예수님의 생명을 받은 사람들은 예수님과 같은 성품, 예수님의 음. 어떤 삶과 그분의 행위 자체가 우리 속에서 드러나기 시작해야 된다고 봐요. 네. 그것이 바로 결실이라고 볼수 있습니다. 네. 그러면 이제 생활 속에서 성경에서 말씀하시고 있는 그 성령의 열매들이 하나하나 보여져야 되는 걸까요? 그렇죠. 어느 집사님 그런 얘기 하더라고요. 저는 어렸을 때부터 예수님을 잘 믿으면 착한 사람이 되는 거로만 교육을 받았다는 거예요. 착한 음. 사람. 근데 그거는 우리가 부분적인 건 인정할 수 있지만 기독교가 추구하는 목표, 하나님께서 열매를 맺고 싶은 것은 그냥 착한 사람이 되는 것이 아니라고 봐요. 더 구체적으로 이 꽃에 대한 특성이 뭐냐 이 꽃이 열매를 맺었을 때 이것이 음. 어떤 씨앗에 나온 것인지를 구분할 수 있을 봤을 때 예수님의 열매 예수님의 음. 성, 그건 뭐 성령의 열매일 수 있고요 또 천국보험이 심어졌을 때 음. 그들이 어떤 영혼에 대한 갈증 네, 이런 것들이 있을 수 있습니다 그래서 네. 이런 열매들을 말씀하실 수 있다고 보는 것입니다 네. 그래서 결론적으로 말씀드리면 우리가 성장판이 있는데 이 성장판이 막혀서 자라지 못하는 것은 불행한 일이라고 봐요. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 듣고 깨닫고 그 말씀을 결실하는 그런 복된 귀를 소유한 사람이 됐으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 목사님 벌써 말씀 듣다 보니까 마쳐할 시간이 다 됐는데요. 다음 주에 다시 또 분명히 나와서 좋은 말씀 전해주시고요. 오늘은 여기서 인사드리겠습니다. 안녕히 가십시오. 네, 감사합니다. 정 목사님과 이야기를 하다 보니까 시간이 많이 지나서 내가 좋아하는 노래 코너는 들려드릴 시간이 없네요. 이 시간을 기다리시는 분께는 너무 죄송한데요. 다음 주에 들려드리도록 하겠습니다. 삶을 노래하며 이제 마칠 시간인데요. 이 시간은 청취자 여러분과 함께 꾸며가기를 원합니다. 아름다운 이야기, 내가 좋아하는 노래 등의 코너에 참여를 원하시는 분은 극동방송 인터넷 홈페이지 febc.net febc.net에 접속하세요. 그리고 미주지사나 서울극동방송 홈페이지에 들어오셔서 라디오 프로그램 중에서 삶을 노래하며를 클릭하세요. 그리고 각 코너에 글이나 신청곡을 남겨주시면 됩니다. 페이스북을 통해서도 글과 좋아하는 노래를 신청하실 수 있는데요. facebook.com slash 하시고요. febc.net 예, 접속하시면 됩니다. 방송에 참여하시는 분께는 신앙에 도움이 되는 서적이나 찬양 CD 등을 보내드리겠습니다. 오늘 방송된 내용이나 극동방송 미주지사에 대해서 궁금한 점이 있으시면 연락 주십시오. 전화는 지역번호 562-448-1782, 562-448-1782번, 극동방송 미주지사 이메일 주소는 코리아 DEPT at febc.net korea dept at febc.net입니다. 하나님의 말씀이 삶으로 결실을 맺게 되는 그런 삶을 살게 되시기를 간구하면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 진행의 곽인영 제작의 김미정이었습니다. 다음주 이 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.